0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh nous nous préparons à, à fêter Noël et pour fêter Noël, eh bien, on a pensé à Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors en ce moment, vous êtes un peu en tournée dans différentes églises à travers la France. Vous avez sorti aussi un livre sur Jeanne d'Arc, plus un album. Vous allez nous parler un petit peu de tout ça et puis surtout de ce feu qui vous anime, cette foi en Christ, qu'on va donc bientôt fêter. Euh, juste avant, là où je demande d'habitude aux gens de nous lire un extrait de texte mmh. de leur choix, eh bien, vous vous chantez. Alors, euh, on va écouter l'extrait de Jeanne.
1: On écoute. Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de mélancolie, Jeanne J'aurais aimé vous plaire et je désespère
0: que vous chantez donc vous allez aussi chanter en 2023 un peu partout oui. euh, cet album racontez nous
1: alors cet album il est inspiré d'une pièce de théâtre c'est à dire en fait en vrai c'est deux pièces de théâtre mmh. écrites par thérèse de lisieux mmh. et au moment où moi j'allais tourner la page et quitter les écrits de thérèse de lisieux pour faire autre chose je suis tombée sur ces pièces de théâtre et j'ai eu envie d'en faire quelque chose entre la comédie musicale, la pièce de théâtre, un album classique, en fait, j'ai divisé la pièce de théâtre en plusieurs parties. Mmh. Et je voulais que chaque partie raconte un bout de la pièce, mais que chaque partie raconte une histoire en elle-même. Il y a une chanson écrite par Glorious, entre autres, qui raconte ce moment où Jeanne doit quitter sa famille pour partir au combat. Et donc, on a ce, ce, ce moment-là. Et ce que j'aimais dans cette pièce de théâtre, pourquoi je l'ai choisie, c'est que Thérèse nous parle plus du monde intérieur de Jeanne d'Arc. On a l'habitude d'avoir des faits dans nos cours d'histoire sur Jeanne d'Arc, des choses très euh, carrées, et là, on est vraiment sur de l'émotion, du ressenti, ses doutes, ses peurs, ses craintes, ses envies, sa foi. Et je trouvais que c'était une belle image de Jeanne d'Arc, une belle vision de Jeanne d'Arc, plus humaine, en fait. Et euh, j'ai composé pour la première fois, mmh. j'ai écrit aussi des textes. Et il faut savoir que dans chaque chanson, si vous avez le livret de l'album, mmh. dans le livret, il y a des parties en rose. Et en fait, ce sont les extraits de la pièce de théâtre qui ont vraiment été sortis et on a construit autour pour qu'il y ait vraiment une trace de Thérèse dans cet album-là. Et le livre dont vous parliez, oui. eh ben, c'est la pièce de théâtre en elle-même que j'ai commentée, expliquée, puisque Thérèse met beaucoup d'elle-même dans le personnage de Jeanne.
0: Alors Jeanne, euh, elle est assez connue en Amérique du Nord. Hein. Elle est statues, euh,
1: totalement connue en Amérique partout. du Nord. Mmh. Euh, elle a changé le cours de l'histoire, cette femme. Euh, elle fait partie, d'ailleurs, des premières femmes qui ont, euh, qui ont osé faire des choses comme ça. Euh, euh, elle fait part, ça fait partie des choses que j'admire chez, chez Thérèse de Lisieux aussi. Mmh. C'est ce petit côté rebelle, en fait. Euh, on va aller au-delà... Des lois de l'homme, au-delà de ce qui est écrit, pour bouleverser les choses, parce qu'on croit en quelque chose de plus grand que les lois de l'homme.
0: Est-ce qu'en faisant ce travail, vous avez découvert des choses chez Jeanne d'Arc que, que vous méconnaissiez
1: Tout à fait. Euh, je connaissais Jeanne d'Arc de mon livre d'histoire. Sur je...
0: son cheval, son armure. Exactement. Je pensais vous voir arriver... Euh
1: à cheval, avec un, une côte de maille, oui. j'ai essayé. Mmh. La côte de maille, en hiver, c'est légèrement frais, ah oui. vraiment. Ces euh, petits trous, ça laisse passer ouais. l'air. <rire> mais, euh, mais oui, évidemment, parce que euh, j'ai lu toutes les minutes du procès que je n'avais pas fait avant, mmh. euh, j'ai lu le travail de différents historiens. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas dans nos cours d'histoire qui rendent le, le personnage plus dense et plus complexe que ce qu'elle est réellement.
0: S'il y avait un point en particulier qui vous a ému
1: euh, On en a fait une chanson, j'en ai fait une chanson, c'est moi qui ai écrit le texte. C'est ce moment où elle est sur le bûcher et où elle pardonne, mmh. en fait. Mmh. Elle pardonne aux hommes de n'être que des hommes et elle part apaisée. Dans la pièce de théâtre telle qu'écrite par Thérèse, elle est comme ça. Après, il faut savoir que Thérèse, elle vivait euh, sa vie sur terre comme un exil. Elle disait qu'elle euh, rêvait de rejoindre sa vraie patrie aux cieux. Et donc, elle nous propose une Jeanne d'Arc qui, à la fin de sa vie, va retrouver sa vraie patrie. Et donc, va partir sans regret et sans crainte. Et, euh, et j'aime bien ce côté apaisé de Jeanne d'Arc.
0: – Alors, vous en êtes en 2022 vous êtes une très jeune quadragénaire, mmh. vous êtes maman, euh, en quoi Jeanne, la vie de Jeanne vient euh, peut-être changer le cours de votre propre vie aujourd'hui
1: En fait, Jeanne nous apprend qu'il euh, faut croire en, en ses convictions, vraiment, et, et, et ne pas hésiter à bousculer les codes. On est encore dans une vie où... Les femmes ont moins de valeur que les hommes pour un même poste, très souvent. Et à son époque, Jeanne va monter à cheval, ce qui ne se fait pas, va porter un pantalon, mmh. euh, ce qui la verra condamnée d'ailleurs, oui. hein. euh, chose qui ne se fait pas. Et tout ça parce qu'elle a une conviction et elle y croit profondément. Elle est guidée par des voix divines et elle a la conviction qu'elle est capable, avec l'aide de ses voix, de changer le cours de la guerre. La même chose aujourd'hui, euh, on la renvoie dans un hôpital psychiatrique. Donc, je pense que ce qu'on nous apprend à travers son histoire, Jeanne d'Arc, c'est que nos convictions ont une valeur et il faut se battre pour nos convictions.
0: Alors, si euh, on prend une bobine et on remonte un peu dans le temps... Euh, on vous retrouve au Canada, oui. au Nouveau-Brunswick, Donc euh, il y a 41 ans, comme je dit tout à oui. l'heure. Là, vous, vous naissez dans ce beau pays avec euh, un frère, un petit frère. Qui... J'ai
1: un frère plus jeune que moi, il a 4 ans plus jeune, il s'appelle ouais. Jonathan.
0: Vous êtes dans une famille euh, ben, encore catholique comme, euh...
1: Tout à fait, famille euh, croyante. Il faut savoir que la famille du côté de mon père sont un mélange d'Irlandais et d'Italiens. Euh, ma grand-mère euh, paternelle est italienne, donc la religion catholique prend énormément de place. C'est une famille très matriarcale, comme on a souvent chez les Italiens. On a une vision très macho des Italiens, mais si on entre dans les maisons, c'est quand même la femme qui, qui gère un peu tout. Euh, du côté de ma mère, c'est des descendants anglais, donc euh, croyants aussi, chrétiens, catholiques. Il y a une partie de ma famille qui est protestante, mmh. euh, mais euh, moi, j'ai grandi euh, dans la foi euh, – Il catholique a pas même
0: un ancêtre qui était pape ?–
1: Ce n'est pas mon ancêtre, le pape, mais euh, la mère oui. de 10 <rire> oui. sinon ce pape aurait fauté, voilà. la mère de 10 était soeur, euh, la sœur d'une de mes arrière-arrière-grand-mère, euh, de la descendance italienne justement de mon…
0: – Vous avez un tableau de lui chez vous, j'espère
1: ?– Alors, chez moi, à, en région parisienne, non, euh, peut-être dans la famille de mon père, oui, mais euh, moi non…
0: Alors vous allez dans une école
1: où vous suivez Je vais dans école une école publique. Oui. Oui. Après, il faut savoir que le, la religion catholique, c'est religion d'État au Canada. Donc je vais à l'école et c'est avec l'école qu'on fait toute l'étude religieuse, qu'on fait tout le, le catéchisme normal. Où on va avec l'école faire la première communion, la première confession, la, la procession de foi, tous ces trucs-là. Alors avec vous suivez
0: tranquillement le mouvement ou ça va vous chercher déjà un petit peu dans, dans le cœur
1: je suis tranquillement le mouvement, euh, ça fait partie de ma vie, et en fait j'y crois sans me poser de questions, parce que euh, tout le monde autour de moi y croit, mm -hmm. parce que c'est la façon de faire. Mm -hmm. Et euh, je pense que je vais me poser plus de questions à l'âge adulte, à l'adolescence, où on a ce, ce moment où, euh, euh, où on devient quelqu'un en dehors de sa famille, mm -hmm. en fait, où on existe hors contexte familial. Je vais me poser la question, mais j'ai une maman qui, euh, qui est très spirituelle, donc je vais aussi euh, prendre cette voie-là.
0: Alors, il y a déjà le, le chant dans votre vie.
1: Ah oui. Euh, il y a déjà euh, un petit peu le succès, quand même, qui vient pointer son nez. Bah, je commence à l'âge de 8 ans à chanter voilà. sur scène, donc mmh. ça m'arrive très tôt, mon premier album, j'ai 14 ans.
0: Mmh. Euh, en général, ce cadre-là fait qu'on sort un petit peu du moule, on sort un petit peu de la société, on est un peu différent, on, est, on a beaucoup de sollicitations, puis on en a pas mal qui se perdent un petit peu dans ce mouvement-là. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez pas complètement euh, décollé et...
1: bah, Probablement une famille très présente et, euh, et aimante euh, dans laquelle je me sens bien. J'ai pas eu de crise d'adolescence où j'ai claqué des portes, eu besoin de, de m'affirmer, parce que j'avais le droit de m'affirmer à la maison. J'avais le droit de ne pas être d'accord avec tout. Donc, j'avais pas de, de crise existentielle, en fait. Et les valeurs familiales étaient déjà ancrées. Et mon système de valeurs à moi, il y a des endroits où il diverge de, ma, de mes parents, mais il s'est construit malgré tout avec l'ossature familiale. Mmh.
0: Vous avez débarqué en France, c'est dans les années 2000 à peu près
1: Tout à fait, je suis arrivée en France pour l'Eurovision. Mm -hmm. euh, donc début 2000, et moi j'étais à l'Eurovision en 2001, donc je suis arrivée un petit peu avant, disons un an ou deux avant.
0: La vie de prière, la vie spirituelle, vous arrivez à la maintenir dans ce rythme-là
1: On arrive à la maintenir parce qu'avoir une spiritualité, euh, c'est pas une action qu'on doit faire, qu'on doit rajouter à la liste de nos tâches quotidiennes. Mm -hmm. C'est... Une manière de vivre, en fait. Mm -hmm. C'est euh, un système de valeurs, c'est des choix de vie. Et en fait, je pense que si on vit euh, en accord avec notre spiritualité, on n'a pas de, de conflit d'horaire, en fait.
0: Alors, on a du mal parfois à imaginer que, euh, une vie euh, dans la musique, dans la chanson, dans la variété, euh, colle avec euh, une vie euh, de foi, nourrie c'est faux
1: bah, Je pense que c'est parce qu'on a beaucoup d'images des années 80 mmh. où la musique a été une scène très rock, même pour la variété. Euh, mais la vie d'un artiste aujourd'hui, elle n'est pas réellement différente. Le métier est différent, les horaires de travail mmh. peuvent être différents. Euh, mais euh, je prends par exemple une hôtesse de l'air qui, elle, va partir de la maison deux trois jours de suite parce qu'elle fait des longs courriers, mmh. aura la même vie que moi qui va partir de trois jours en tournée mais je suis pas en tournée 7 jours sur 7 ce serait déjà physiquement impossible oui. vocalement mmh. et euh, bah, les gens ils vont pas voir les spectacles sauf peut-être dans les grandes villes le lundi le mardi le mercredi peut-être en matinée avec les enfants mais sinon moi je travaille hors de la maison plutôt le week-end mmh. et après tout ce qui est activité promotionnelle euh, bah, on enregistre en journée les émissions de télé, et le soir, on est chez nous comme n'importe quel parent.
0: Et le côté euh, fête, jet set euh, euh... Bah,
1: Soit on y adhère, parce que c'est notre mode de vie. Mmh. Euh, on fait la fête, on est jet set. Soit on n'y adhère pas, parce qu'on est un peu pépère. Moi, je fais partie des gens un peu pépère. Euh, donc, du coup, euh, je suis pas euh, dans les boîtes de nuit à la mode. Je ne l'ai jamais été, d'ailleurs, hein, dans les boîtes de nuit à la mode. Euh, même jeune... J'ai peut-être eu début vingtaine à l'époque où j'étais dans Notre-Dame de Paris. Euh, c'est peut-être ça ma crise d'adolescence, c'est d'avoir sorti un peu, d'avoir fait la fête le soir. Mais comme je pense tous les jeunes, on fait un peu la fête le soir à une époque. Puis après, il euh, y a la vraie vie qui arrive. Si je veux être en forme pour enregistrer un plateau de télé qui, bien que l'émission sera diffusée un samedi à 21h, ben moi je l'enregistre le jeudi à 14h. Bah, il faut que, que je sois couchée pour m'être levée le matin, pour avoir fait mes exercices vocales, pour avoir fait le vrai travail de la maison aussi. Euh, ce matin, avant de venir vous voir, j'ai lancé les lessives que j'espère bien arriver à temps pour étendre tout à l'heure.
0: Vous êtes une femme normale
1: Je suis une personne normale. Ça alors Mais oui.
0: Le chant, ça fait combien de temps maintenant que vous le pratiquez
1: Alors, j'ai commencé les cours de chant très jeune. J'avais euh, bah, 8 ans. Mm -hmm. Et je travaille encore ma voix tous les jours. C'est important. Je ne travaille pas... Une heure tous les jours, mmh. ça peut être un 20 minutes. Je préfère faire un petit 20 minutes régulièrement qu'une euh, heure, une fois tous les deux semaines. Et j'ai une professeure de chant. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et ma première professeure de chant, celle de quand j'avais 8 ans, a continué à se former aussi et est devenue une femme très très compétente. Elle est au Canada, mais euh, grâce aux, aux technologies qu'on n'avait pas quand j'étais plus jeune oui. d'ailleurs, euh, bah, je fais encore des cours de chant avec elle en Zoom ou en FaceTime.
0: Et vous considérez que c'est un don que vous avez reçu du ciel
1: C'est un don, mais comme tous les dons, ça se travaille. Soit on s'assoit sur ses lauriers et on sera meilleur que la moyenne, mais bon. Mmh. Soit on continue à le travailler et on arrive à vraiment en faire quelque chose.
0: Et est-ce que vous l'avez déjà perçu comme euh, plutôt une charge à certains moments de votre vie
1: euh, Peut-être à l'adolescence, euh, début vingtaine, parce que... Euh, pas une charge, mais... – Chanter était pour moi facile, c'était pas... Un... Et il y a plein de jeunes filles qui rêvaient d'avoir ma vie, qui rêvaient de faire ce travail-là, pour qui, en fait, chanter n'étant pas un don, devait travailler 15 fois comme moi. Oui. Et du coup, j'avais un peu le, le, le syndrome de l'imposteur où j'avais l'impression de ne pas mériter ma place.
0: Mmh. – Et ça fait que vous avez approché les gens après un peu différemment
1: ?– C'est arrivé plus tard, en fait, avec la naissance de mon fils, qui lui est né avec une cardiopathie congénitale, j'ai appris à ne pas pouvoir tout contrôler. Mmh. Et j'ai appris que finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on travaille que les choses vont réussir. Ce n'est pas parce que je mange bien pendant ma grossesse et que je me repose que mon bébé va naître en santé. Et à partir de là, je suis devenue beaucoup plus euh, douce et avec beaucoup plus de compassion et de compréhension pour les gens qui n'arrivent pas du premier coup. –
0: Parce qu'avant, vous étiez un petit peu à dire ben, s'il ne réussit pas, c'est parce qu'il ne bosse pas.
1: – Mais dans tous les domaines, comme j'ai la chance d'être née avec des facilités dans le sport, à l'école, dans la musique, euh, je ne comprenais pas mmh. que si on ne travaille pas, on n'y arrive pas. Mmh. Et en fait, il m'a fallu euh, avoir une situation de vie comme ça où le travail n'allait rien changer pour que finalement je comprenne ça.
0: Ça a dû être un peu douloureux, non
1: Oui, ça l'a été. Euh... Parce
0: on comprend pas. Le cerveau comprend pas. Il n'a pas été habitué à ça. Donc, euh, en fait, on se demande ça a toujours pourquoi, marché, pourquoi ça marche pas.
1: Pourquoi moi Pourquoi lui <coughs> euh, Et c'est là où euh, bah, j'ai dû, euh, dû voir les choses euh, autrement que par le travail, ce que j'avais dire... pas fait avant. C'est-à-dire qu'il y a une. On nous rabâche que tous les êtres naissent égaux, mais bah, en fait, j'y crois pas malheureusement. Mmh. Je pense qu'on est dans un système où, par exemple, dans un même pays, on va avoir les mêmes chances d'éducation, de justice, euh, de santé, puisqu'on est dans un pays où on a la accès à la justice, à la santé gratuitement et à l'école gratuitement. Mais après, on ne n'est pas égaux en taille, on n'est ne pas égaux en goût, on n'est ne pas égaux en, en termes de parents. Euh, moi, j'ai eu des parents aimants, bienveillants. On ne n'est pas en égaux en termes de capacité. Et ça... Il faut l'apprendre un jour.
0: Quitte à avoir un petit peu mal.
1: Quitte à avoir un petit peu mal, quitte à être bousculé. Bousculé dans nos convictions.
0: Vous vous sentez aussi insouciante aujourd'hui que vous l'étiez à 20 ans
1: Forcément non. Et, et heureusement, parce que j'aurais été euh, soit insouciante à 40, soit trop mature à 20, parce que je pense qu'il y a une place pour l'insouciance aussi qui nous permet euh, de faire des erreurs sans avoir peur. On dit souvent que les, les tout petits-enfants sont insouciants, ils n'ont pas peur de se faire mal. Et en fait, je pense que c'est ce qui fait qu'on qu va marcher, qu'on va oser marcher parce qu'on s'en fout de tomber, on ne sait pas qu'on va tomber. Alors que plus on vieillit, plus on a peur du vide, des hauteurs, des sports dangereux... Euh, l'insouciance nous permet de doser euh, avancer dans la vie et découvrir nos propres limites et découvrir les limites du monde
0: si on revient à la vie de foi et euh, à votre enfant euh, c'est facile à transmettre
1: c'est pas difficile à transmettre euh, mais en fait il faut il faut le transmettre je pense sans euh, moi je veux pas euh, inculquer une fois à mon fils en, en l'obligeant à croire, parce que, euh, parce que ça fait souvent des gens qui, euh, un peu plus tard à l'adolescence, vont se rebeller. En fait, je veux qu'il ait euh, l'opportunité de qu'il qu ait euh, en face de lui, euh, que, je lui explique. Je me souviens quand on passait devant l'église dans le village où, euh, où euh, Bichente euh, est scolarisé, en ce moment, à mix souvent devant l'église, il me disait, maman, lui, c'est qui Et donc, c'était Jésus sur la croix. Et euh, pourquoi il est accroché là Mais en plus, il est haut, il n'a même pas de casque. C'est dangereux, maman. Donc, il faut euh, apprendre. Puis après, il y a l'âge où il nous questionne sur la mort, mmh. sur la vie après la mort, qu'est-ce que c'est les anges. Euh, et, et en fait, je vais à la vitesse de ces questions. S'il me pose la question, il est probablement prêt pour la réponse. Mmh. Et après... Euh, il prend ce qu'il est capable de prendre dans la réponse. Mmh. Et il se construit comme ça, avec le temps.
0: Et sur la vie après la mort, vous dites quoi aujourd'hui, vous
1: Moi, je crois à la vie après la mort. Euh... J je ne sais pas si j'ai envie de croire en une hiérarchie, euh, l'enfer, le purgatoire, le ciel. Euh, je suis plus thérésienne dans ma foi. Euh... Mais je pense qu'on peut avoir un moment... Euh... Un moment où on n'arrive pas à s'envoler tout de suite après la mort, où l'âme n'arrive peut-être pas à s'envoler tout de suite, pour diverses raisons. Euh...
0: Des pesanteurs.
1: Oui, et je me... ça, fait partie, euh... ça fait partie des choses qu'on découvre euh... qu'au moment de sa propre mort. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est un peu ça la foi aussi, hein, c'est avoir le courage de croire sans avoir de preuves.
0: Vous avez un petit peu peur
1: De la mort mmh. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de la vie de ceux que je vais laisser derrière, en fait. Euh, si je devais mourir aujourd'hui, j'ai peur de ce qui va advenir mmh. pour mon fils. Mais je n'ai pas peur de, de, de moi me confronter à, à la mort.
0: Alors, vous venez de parler de Thérèse, vous en avez beaucoup parlé, notamment sur cette antenne. Euh, moi, je crois envie de vous demander qu'est-ce que Thérèse vous a permis de, de découvrir chez le Christ
1: euh, En fait... Thérèse me réconcilie avec euh, une religion qui était euh, très jansénisme, en fait, très, euh, très sévère. Euh, et Thérèse, elle est dans l'amour. Et elle nous fait comprendre, finalement, une autre lecture euh, qui est plus douce. Et de voir que Thérèse a eu des nuits de la foi, mmh. a douté... Mmh. Et de voir la femme qu'elle est et, et la sainte qu'elle est, euh, je me dis, en fait, les moments où on doute, on a le droit. Et on n'est pas des moins bons chrétiens parce qu'on doute. Euh, on n'est pas des moins bons croyants, quelle que soit notre foi, notre religion d'ailleurs, mm -hmm. parce qu'on a des moments de doute. Mm -hmm. Parce que c'est très complexe, de, dans un monde de logique, de croire en quelque chose sans en avoir aucune preuve. Et c'est ça le mystère, et c'est ce qui est beau dans cette capacité de croire. Et Thérèse, en ayant eu la force et, et je pense, euh, euh, la modestie de, de nous parler de ces moments de doute, mmh. elle nous permet d'accepter les, les nôtres.
0: Quand on vous entend, on sent quand même que euh, tout est un peu sous contrôle euh, dans votre vie, <rire> euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu peut ressentir. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, dans les moments où ça a été peut-être un peu plus compliqué, parce que la vie de temps en temps, on voit des, des bons coups de bûche dans la figure, oui. comment vous avez fait pour ne pas rester euh, trop dans le fond
1: On a tous des moments compliqués. Moi, j'ai eu mon premier vrai moment compliqué, c'est l'Eurovision, où j'arrive quatrième. Pour plein de gens, ça peut paraître très très anodin, mmh. mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une vie avec beaucoup de facilité. Mmh. Et c'est la première fois où je me confronte à, à l'échec, euh, c'est-à-dire même pas de podium.
0: Mmh.
1: Et... Euh,
0: Quatrième place, euh, au pied du podium.
1: Au pied du podium. Mmh. Et, pour tout vous dire, ce soir-là, mes parents attendent que je les appelle pour leur dire comment ça s'est passé, et je ne sais pas comment leur dire. Je n'ose pas les appeler. Mmh. Euh, pas parce qu'ils sont sévères avec moi et exigeants, mais parce que j'ai cette envie de ne pas les décevoir, parce que, pour moi, là, en fait, je viens de... Comme je vous disais tout à l'heure, si on travaille, on réussit. Donc, je n'ai pas dû assez travailler. Euh, et c'est mon premier échec. Et comment on se relève d'un échec, d'une chute, de quoi que ce soit bah, Je pense que c'est avec le temps. Et euh, c'est en domptant notre ego, <rire> parce que ce qui fait mal dans la vie, c'est l'ego. Sinon, tout est un nouveau début. Tout est, bon, bah, une histoire qui se termine, une autre qui va commencer. Et, euh, et, et tout échec est, est un enseignement. Parce que soit on n'était pas prêt, soit c'était pas le bon moment, soit il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Euh, mais l'endroit où ça fait mal, c'est en général l'ego. Et je pense que c'est le travail d'une vie, finalement, d'apprendre à, à calmer cet ego, à l'apaiser, mmh. et euh, à lui dire, euh, là où il a sa place, là où il est sain, parce qu'on a tous besoin d'un ego, mmh. donc là où il est sain et là où il nous protège, et là où, finalement, euh, il parle un peu trop fort.
0: Et vous appelez un peu le Seigneur pour vous aider à sortir de, de ces impasses La prière
1: fait partie des choses. Et comme beaucoup de gens, euh, on dirait qu'on n'ose pas prier Jésus, qu'il va être plus facile de passer par la Vierge Marie, par Sainte Thérèse, comme si on n'était euh, pas digne de s'adresser en direct, comme si on devait passer par, euh, par une personne avant, un intermédiaire. Mmh. Euh... Des fois aussi, c'est parce qu'on n'ose pas déranger. Mes problèmes ne sont pas si gros que ça, si on les compare aux problèmes du monde. Euh, alors suis-je légitime de demander C'est plein de questions que moi, je me pose et mmh. qu'on peut se poser quand on prie. Et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que moi, j'aime bien prier Thérèse. J'aime bien prier la Vierge. Ce qui peut paraître complètement euh, hors sujet pour euh, des protestants, par exemple. Mais je pense que c'est une forme de, de réserve de timidité. Et, et vous
0: savez qu'elles feront bien la commission On espère. Oui. Bon, elle n'était pas trop mauvaise, la Sainte Vierge à Cana. <rire> ça, a, ça a porté du fruit. On arrive à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Oui. Euh, quel est votre plus beau souvenir de Noël
1: Faire le sapin de Noël avec ma mère, l'odeur des repas, euh, mon frère qui, euh, l'année de ses quatre ans, avait eu un tracteur à pédale, à vélo, et il était <rire> comme un fou. Voilà.
0: Quelle serait votre prière, de Noël, votre prière pour Noël que vous déposeriez dans la crèche au pied de Jésus
1: Un peu de paix, mais en fait, vraiment de la paix, dans le sens global du terme de la paix dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre monde. Je trouve qu'aujourd'hui, on est nombreux à être stressés, soucieux, fatigués. Euh, je pense qu'on a besoin... Euh, on aurait besoin de revivre un monde, euh, un peu comme dans les années 30, euh, de, 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 de paix, finalement, de, de bonheur.
0: Pour finir, quel cadeau aimeriez-vous offrir à une personne seule pour Noël
1: un petit mot d'amour, même si on est seul, recevoir un appel, recevoir un petit mot d'amour, euh, bah vous le savez tous, il hein, y a des jours où on est complètement épuisé, oui. on est fatigué, on n'a pas la force de rien faire, et tout d'un coup, quelqu'un qu'on aime nous appelle, et on ne sait pas où le corps trouve cette énergie, mais tout d'un coup, on a une énergie qu'on n'avait oui. pas. <rire> et en fait, je pense que l'amour change profondément notre corps, notre tête, notre être.
0: Merci beaucoup, Natacha. Merci à Merci vous. Merci beaucoup d'être venu nous, nous ouvrir votre cœur et nous parler sans filtre.
1: Avec un grand plaisir. Euh,
0: bonne poursuite pour votre tournée dans les églises. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, vous pouvez retrouver des informations sur l'adresse qui se met en bas de votre écran sur cette tournée dans les églises. Et puis sinon, on, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous demande de partager cette émission autour de vous comme on partage de la lumière. Et dans le temps de Noël, c'est plutôt utile. Et sinon, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Trop d'infos.